0: Muito boa noite a todos, bem-vindos aos trílogos da Fundação Mestre Casais, o meu nome é José Mendes, eu sou o Diretor Executivo da Fundação uh, e estou aqui para moderar esta conversa hoje. A Fundação Mestre Casais, para aqueles que não sabem ainda, tem por objeto gerar conhecimento e debater conhecimento nas temáticas da sustentabilidade, nas suas dimensões económica, ambiental e social. Assim, neste ciclo de trílogos que iniciámos já o ano passado, nós pretendemos debater temas nacionais e internacionais, temas da atualidade, mas sempre com um olho na sustentabilidade. O nosso tema de hoje, nesta sala que está bastante completa, e agradeço a presença de todos e terem vindo hoje, é o tema uh, do investimento externo sustentável, e os meus convidados são aqui à minha direita e à vossa esquerda o Dr Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal de Guimarães, e à minha esquerda, o Dr. João Dias, que é administrador da AICEP, a Agência de Investimento e Comércio Externo Português. Disse bem? Muito bem, Muito bem. excelente. Hum. Muito bem. Enfim, uh, estamos aqui para ouvir os nossos convidados, apenas para dar o pontapé de saída relativamente à temática, dizer que naturalmente que o investimento uh, externo é importante, sobretudo importante numa economia pequena como a economia portuguesa. É importante porque dinamiza as economias regionais, é importante porque dinamiza também o ecossistema empresarial e de inovação das economias regionais. E, portanto, é mal do país, da nossa dimensão, que não tem sempre na agenda a procura do investimento externo. Não esquecemos nunca, e essa também é uma função de uma agência de investimento, os nossos investidores nacionais, sobretudo aqueles que são exportadores, e nós estamos num Conselho que é fortemente exportador, é um dos mais exportadores de Portugal, na verdade, e é importante percebermos como é que nos relacionamos com os investidores estrangeiros. Os municípios hoje competem entre si como destinos de investimento, e nós queremos saber hoje aqui, procurar debater, como é que a ICEP, posiciona os municípios como destino de investimento e também como é que Guimarães se posiciona uh, nessa temática e nesse objetivo. E vou começar justamente pelo senhor Presidente da Câmara de Guimarães, o Dr. Domingos uh, Bragança, uh, dizer-lhe o seguinte, uh, um olhar atento àquilo que tem sido o percurso de Guimarães nas últimas duas décadas, até talvez um pouco mais, mostra que Guimarães tem sido pioneiro e tem chegado mais cedo a alguns temas da agenda uh, regional e municipal. Por exemplo, no tema da recuperação do centro histórico, que de resto resultou numa classificação como património mundial pela Unesco, por exemplo, uh, no tema da cultura, que de resto resultou numa candidatura com muito sucesso como capital europeia da cultura, e também no tema da ligação do município com aquilo que é o sistema científico e tecnológico. A ligação da, 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 do município de Guimarães com a Universidade do Minho e com o Ave Parque e, portanto, e com os centros de conhecimento que gravitam aqui à volta é provavelmente o melhor exemplo que nós temos em Portugal e, do meu ponto de vista, insuficientemente publicitado. E, portanto, para um município que fez esse caminho todo, eu gostava que o Presidente nos falasse um bocadinho desse caminho, mas também que nos dissesse como é que isso pode ser instrumental para posicionar Guimarães como um destino de investimento externo. Então, muito, muito boa noite a todos,
1: eh, cumprimento também o Sr. Professor eh, José Mendes, eh, que está Diretor Executivo da, da Fundação Mestre Casais, e na pessoa dele também cumprimento todos os senhores... Eh, o Sr. José Casais, o irmão, o Sr. António Carlos, portanto a família Casais que aqui está, também cumprimento o, o Sr. Dr. João Dias, Vice-Presidente do AICEP, que nos dá a honra também estar aqui conosco. e obviamente cumprimento todos os uh, uh, convidados para este jantar, reunião, para falarmos um bocadinho da investimento externo, investimento sustentável uh, e, num, de um modo muito especial, uh, direcionado para Guimarães. Guimarães tem feito um percurso uh, muito distinto, nas dimensões que o professor José Mendes aqui já referiu, na dimensão histórica, fazendo, fazendo justiça ao seu legado da cidade de berço, cidade fundacional, cidade onde nasceu Portugal e que tem um património histórico riquíssimo e que está muito bem preservado. Nos últimos 40 anos, este património de Guimarães, o um património edificado, está, foi ao longo destes dezenas de ano completamente consensual. Todos os meus antecessores, mas toda a sociedade guimarãense, convergiu para esta requalificação, para esta regeneração, para termos esta distinção de património cultural da humanidade. Também temos uma dimensão cultural do ponto de vista da produção e da oferta cultural, que todos, enfim, reconhecem. E também temos uma ligação fortíssima à Universidade do Minho, nomeadamente à escola de engenharia, mas às diversas escolas, e que agora, além do campus de Azurém, Além do campus da Juvém, nós acrescentamos o campus universitário da zona de Couro, que é a zona baixa da cidade, que estava eh, também degradada, com muitos edifícios devolutos industriais, que nós, nos últimos anos, recuperamos, reabilitamos e funcionalizamos. E, a bem em todos eles, nós entregamos à Universidade do Minho para lá instalar escolas, temos neste momento, com a última reabilitação do Teatro Jordão, temos as escolas de artes performativas, eh, tanto a, a escola de artes visuais, eh, a escola de teatro, temos a, a, a escola de design, temos a Universidade das Nações Unidas, eh, e, 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 e agora uh, estamos com o um processo de, de reabilitação de uma outra zona que é aqui todo custeado para a escola-hotel, mas também, e até aproveitando aqui, também já vi que está aqui o Presidente da Escola de Engenharia, o professor Pedro Rezes, uh, neste ano irá funcionar já no Universidade do Minho a licenciatura, as licenciaturas em Engenharia Aeroespacial e também a, a, a licenciatura em Ciência dos Dados aqui na, neste momento no campus de Azurã, em Guimarães, mas depois passará para a reabilitação, quando nós reabilitarmos a Escola do Arquinho, passará, que é na zona de cursos passará também uh, para lá a Escola da Engenharia Aeroespacial. A grande questão que eu coloco aqui, e que é a minha, neste momento o meu foco, e será obviamente um, razão para depois desenvolver melhor, é, é se estas dimensões que são distintivas, são são diferenciadoras eh, ligadas ligadas a esta dimensão fortíssima de Guimarães, como uma cidade histórica, com o seu com o seu centro património mundial que agora avançamos para aumentar este centro de património mundial de, de 19 hectares para cerca de 40 hectares com também a candidatura da zona de couros património mundial, portanto acrescentámos 19, mais 20, passámos a ter cerca de 40 hectares com uma fortíssima dimensão da ciência portanto, e cá está a ciência cultura e que também pretendemos ter na agenda a sustentabilidade ambiental se este conjunto, este ecossistema é suficiente para nós robustecer o um conjunto empresarial de empresas, a economia de Guimarães integrada na região, se é suficiente para robustecermos, o grande desafio é tornar as empresas que temos ainda mais fortes, as micro e pequenas, em pequenas e médias, em médias em grandes, grandes e muito grandes, ou até de micro para e grandes empresas. Se nós conseguimos robusteceram neste este tecido económico e neste robustecimento deste tecido económico, na sua internacionalização, eh, nós conseguimos também atrair investimento estrangeiro com as empresas existentes, com o, o nosso ecossistema empresarial, com novas empresas, obviamente, se o que estamos a fazer eh, está à altura dos desafios enormíssimos que temos para o futuro, do presente e para o futuro. Guimarães quer, no meu desejo e na minha intencionalidade como responsável pela, pelo município de Guimarães e, e portanto pela gestão do território, nós temos, é uma, é uma luta sempre a, a ter, mas temos como bem, conseguida a, as, bem conseguidas as dimensões cultural, da ciência e da educação. Agora o meu foco é, é da economia, é as empresas, é a criação de valor e emprego, e a parte das empresas e do emprego, a habitação à volta das empresas, numa cidade suave, numa cida uma cidade e um território à escala humana, de uma dimensão humana muito atrativa, e este grande desafio, e neste caso é palavra aqui neste momento de apreciação e avaliação, se estas dimensões serão as dimensões certas para que a economia de Guimarães robusteça, a economia regional à volta de Guimarães robusteça, e que nós sejamos, de facto, um motor da economia nacional aqui nesta região do quadrilato urbano. É este o grande desafio, é este grande, ou melhor, é esta avaliação que eu peço, que eu solicito, que aqui seja feita também.
0: Eu, eu acho que o Presidente referiu um aspecto que é diferenciador em Guimarães. Vamos ver, uh, os caminhos são o que são, não é? Portanto, as cidades e os municípios partem dos seus ativos e procuram rentabilizá-los, maximizá-los, não é? E a história das coisas às vezes não corresponde a uma estratégia, é o que é, e muitos avançaram fortemente para a industrialização, outros para o empreendedorismo, as startups, etc. Este percurso que Guimarães fez, e a minha pergunta não foi de todo inocente, tem muito a ver com aquilo que nós constatamos hoje, ainda há, há pouco falávamos sobre isso, João, uh, daquilo que hoje são os requisitos para a localização empresarial hoje no contexto internacional. Evidentemente que há os grandes critérios, não é? Evidentemente que os países procuram destinos, não é onde os impostos sejam necessariamente mais baixos, mas onde possam racionalizar e otimizar a sua carteira de impostos, evidentemente procuram destinos onde têm mão de obra, onde têm mais... Face... Bem, tudo isso, isso é verdade, mas isso depende tipicamente de um Estado central. Agora, no caso da localização fina, isto é, onde é que eu vou colocar a minha indústria, o meu escritório, a minha, o meu o ramo da minha empresa… Hoje é, são muito valorizadas as amenities, ou seja, as amenidades, a vivência urbana, o ter um colégio internacional para filhos dos trabalhadores, a ter a tal mão de obra diversificada, ser capaz de reter talento, atrair e reter talento, esse tipo de coisa. E, é de, e foi por isso que eu coloquei a questão, desse ponto de vista eu penso que o município que fez o caminho que fez e que oferece o que oferece no centro, centro histórico, para o qual não se limitou, a, uh, digamos pintar e arranjar as casas, o que não deixa de ser importante, mas trouxe conteúdo, foi o que estava a referir, conteúdo para o centro histórico, e eu acho que isso é um elemento com muito potencial para atrair investimento externo. E, e pego nesta deixa e passo aqui ao Dr. João Dias para lhe perguntar o seguinte, Portugal passou por dificuldades tremendas, enfim, não, não é nada de novo, mas seguramente desde 2010, por aí, portanto as coisas complicaram-se um bocado, melhoraram um bocadinho, agora também a situação internacional é aquela que é e portanto não são propriamente tempos assim fáceis, não é? Mas apesar de tudo, portanto, isso poderia fazer-se supor que uma economia relativamente periférica, como a economia portuguesa, que tivesse, capacidade, que tivesse dificuldade em captar investimento. Eu não sei se é por causa destas amenidades, Dizem que Portugal está na moda, mas a verdade é que aquilo que eu tenho lido, e essa é a minha pergunta, é que o nosso estoque de investimento direto estrangeiro continua a ser muito favorável e apesar das dificuldades Portugal continua a ser um destino de investimento interessante. É assim João.
2: Que contar o o tempo. Boa noite a todos, antes de mais é um gosto estar aqui no berço da nação, nesta cidade tão bonita, nesta pousada, símbolo do património aqui do, do, do município, por isso queria cumprimentar o seu presidente, aqui o presidente da Fundação Mestre Casais, a família com quem tive o privilégio de, de conversar e todos os presentes. O tema é extremamente interessante e, e de facto Portugal, tem feito um caminho de afirmação internacional uh, e que, depois de talvez, de muitas políticas e de consistência em algumas matérias, como a ciência e tecnologia, uh, finalmente começamos a ter o reconhecimento ao nível dos grandes uh, investidores, das grandes corporações que ambicionávamos. Uh, o ano de 2020 pronto, foi o ano difícil que sabemos que foi pela pandemia. Mas se nós pensássemos há uns anos atrás que Portugal ia atrair investimentos tão emblemáticos ah, e que, por exemplo, ah, não só é uma localização para fabricar, mas cada vez mais é uma localização para criar, para desenvolver. Se há 10 anos atrás nos dissessem que grande parte da indústria automóvel alemã está a desenvolver o seu software, o seu IT dos seus veículos em Portugal, Volkswagen, Mercedes, BMW, se calhar nós não acreditaríamos, não é? Se, disse, se nos dissessem há 10 anos atrás que a Google, a Cisco, a Altran, a Microsoft e muitas outras iam ter importantes centros de IT e de ID em Portugal, nós se calhar também tínhamos dificuldade em visualizar e felizmente isso tem, tem acontecido ou seja, o investimento produtivo uh, e cada vez mais tecnológico, com um grande valor acrescentado, uh, tem vindo cada vez mais uh, para, para Portugal, ou seja, 2019 foi um ano recorde para nós agência na contratualização de investimento, ou seja, investimento que é uh, apoiado, e do qual nós fazemos uma avaliação muito criteriosa das valias económica e financeiras, de criação de emprego, de geração de exportações para apoiar, mas 2019 foi um ano recorde da angariação de investimento, depois 2020 tivemos a pandemia e 21, mais do que duplicámos o valor que tínhamos angariado em 2019. Ou seja, de facto, uh, finalmente uh, começamos a estar no mapa Uh, e uh, eu lembro-me quando cheguei à agência, não há muito tempo, mas 2017, às vezes a nossa dificuldade era conseguir estar na lista, ou estar na, na, na lista de análise de muitos, muitas grandes empresas que procuravam localizações na Europa, não é? E agora finalmente já temos esse reconhecimento uh, e temos também ativos, e agora se calhar respondo mais diretamente à questão, ativos que nós temos reparado que são muito valorizados uh, por estes investidores. Obviamente que as questões de contexto de ser um país europeu, com uma moeda como o euro, uh, com um conjunto de políticas e estabilidade macroeconómica, também ter estabilidade política no sentido em que não há extremismos políticos em Portugal uh, uh, ao contrário do que acontece em muitos outros países e até em alguns uh, europeus, o facto de haver segurança de ser um país seguro, onde é bom os patriados, os grandes quadros, o talento vir, poder trazer as suas famílias, poderem estar cá em paz, não é? Poderem desfrutar de um país que tem bom clima, que tem natureza, que tem património, que tem cultura, tudo isso também conta, mas depois conta muito e talvez seja um fator que nós mais valorizamos, que é o talento, fruto de... Vários anos, ou de, se calhar mais de uma década, de políticas de ciência, tecnologia, de valorização, da aposta na engenharia e temos bons quadros, engenheiros que falam línguas, tudo isso é fundamental. E também houve todo um investimento em infraestruturas, o nosso país tem boas infraestruturas físicas, de comunicação, digitais, boas acessibilidades, ou seja, há todo um mix não é, que foi criado que finalmente nos põe na rota destes grandes uh, projetos, destes grandes investidores e o que nós tentamos é que estes projetos de grande valor acrescentado, quando vêm para Portugal, se possam ancorar na economia portuguesa uh, e ancorar nas regiões e nos territórios onde estão, criando parcerias com as universidades, com os centros de ID, que criem cadeias de fornecimento local para gerar toda uma dinâmica regional, mas também não me queria alongar muito mais, aqui o meu coisa já vibrou, eu já assisti os minutos que o professor tinha acordado, que nós devíamos dar de resposta, de modo Control que fica para, para as próximas Obrigado, João. rounds.
0: Não, eu pegava justamente nisso, para dizer que, quer dizer, o Conselho de Guimarães é fortemente exportador, nós sabemos disso, e quem observou ao longo dos anos aquilo que era, digamos, a assinatura tecnológica das empresas do Conselho e da região, não só Guimarães, falamos de Guimarães, mas Guimarães, Braga, Famalicão, Barcelos, quer dizer, há uma assinatura tecnológica que se foi alterando, não é? Nós percebemos como é que as empresas, bah, falamos sempre do têxtil, que é muito óbvio, não é? Como é que tiveram que de facto encontrar outros caminhos, nomeadamente migrar para setores ou para segmentos de maior valor acrescentado, sob pena de não conseguirem concorrer com outros destinos de investimento, tipicamente destinos do Oriente ou do Leste Europeu. Bom, e, 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 enfim, isso aconteceu, portanto há muita inovação, as empresas foram capazes de capturar inovação desenvolvida, enfim, em diversas, diversas geografias, mas também aqui localmente, ainda esta semana, enfim, foi divulgado o ranking das empresas e universidades que mais patentes registraram em Portugal patentes europeias, aliás foi um ano record em Portugal, cresceram 14% as patentes face ao ano anterior, 270 ou 280, enfim, ainda não, é, não são números que se possam compaginar com a Suíça ou com a Alemanha ou com a Áustria, mas são números muito bons já para Portugal e nesse ranking a Universidade do Minha parece, penso que é a primeira universidade inequivocamente e grande parte, isso conhece bem porque já tive como responsabilidade gerir esse ecossistema no passado, enfim, não assim há tantos anos é muita da investigação feita no setor da engenharia, o que significa que em Engenharia Universal do Domingo estamos a falar sobretudo de Guimarães, e portanto isso tem acontecido aqui, mas ainda assim a minha pergunta ainda é esta, Presidente é como, quais são as dificuldades apesar de tudo para atrair o investimento, quer dizer, são as áreas de acolhimento empresarial, são as acessibilidades, e bem sei o que lutámos para ter o acesso, e ainda estamos a lutar para ter o acesso ao ao, 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 ao Park, é o efeito Lisboa-Porto ou seja, quando entra um grande investimento é preciso primeiro passar no filtro de Lisboa e Porto e depois vir para o resto do país, quer dizer, onde é que sente é dificuldades, o que é que acha que ainda há a fazer desse ponto de vista? Bem, é, é assim, e eu agora vou ser um, um pouco mais
1: direto, disse-nos aqui o, o, o professor José Mendes que a Universidade de Minho uh, tem… Uh, é das universidades que mais uh, patenteou, não é? portanto, invenções, portanto, na sua pesquisa científica, e, e para mim uma das primeiras, um dos grandes desafios é esse, a primeira grande questão é as nossas empresas estão a fazer a relação certa com a nossa escola de engenharia, com a Universidade de Minho, com os centros de investigação, nós temos o PIEP, que é o Polo de Inovação em polímeros, temos uh, o FiberNamex é na área das fibras têxteis, de materiais, temos uh, o Centro de Computação Gráfica, temos a Biomedicina e a, os biomateriais no Instituto de Medicina Regenerativa, entre muitos outros, uh, unidades de investigação. O CDR também? O CVR na área do, da, da, da valorização de resíduos, mas há muitas outras, a, a, a Escola de Engenharia da Universidade de Minho, as escolas e as diversas outros cursos são, são de, de excelência, e, e eu, a questão para mim é esta, estão as nossas empresas a, fazer, a fazerem as parcerias certas, não é só com a Universidade, é, pegando na, na investigação que é feita, estão as nossas empresas a pegar nessa investigação quer na, na, na parte nuclear delas, mas quer nas outras áreas, e convidando jovens talentos investigadores e que reúnem, as nossas empresas reúnem capital e, e reúnem parceiros externos nessa área de investigação e nessa área que tem uh, uh, os seus negócios. Estou a falar nas farmacêuticas, estou a falar, nas, nos, 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 estou a falar nos, nos biomateriais, estou a falar na, 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 nomeadamente em novas fibras têxteis, estou, estou a falar em tudo que, que, é, que é desenvolvido na, na, na Escola de Engenharia. E, e estão a ser feitas estas parcerias ou essas invenções estão a ir diretamente para o estrangeiro, sem passar por o nosso território, em Guimarães? e se calhar nem passar para Portugal. Estamos a fazer isto tudo certo, na área alimentar, na área da medicina, na área da, dos, dos novos materiais, na área da metalomecânica, na área das embalagens, nomeadamente das embalagens biodegradáveis ou das embalagens orgânicas, ou, ou até nas embalagens para os combustíveis, nomeadamente nos hidrogénios. Estamos a falar tudo disto que está a ser desenvolvido na universidade. O nosso ecossistema empresarial, as nossas empresas estão a aproveitar-se isto tudo os talentos estão a ser repetidos aqui de, de, que saem das universidades e que nós já percebemos que são talentos quando estão a ser a ter a fazer os seus mestrados as suas investigações vão diretamente para o estrangeiro trabalhar ou são convidados e detectados como fazem os, 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 os como fazem os clubes de futebol e outras e outras estão, estão a ser estão a ser monitorizados as empresas estão atentas aos investigadores aos alunos excepcionais que estão a ser que, que estão na universidade e trazê-los para projetos, até de autonomia, formando empresas, formando empresas com eles, formando, não é preciso ser a empresa existente, formando empresas nas áreas que querem, querem evoluir, é que a internacionalização faz também por aqui, porque a outra parte é, teremos sítios para uh, acolhimento empresarial, direi mesmo, nós temos que evoluir e temos que, eu estou focado nisso, na revisão do PDM, já o disse publicamente, em que as nossas áreas empresariais estão a ficar esgotadas, o único existente ainda é um bocado tem o Parque de tecnologia, mas com, ainda já com uma, uma, uma área muito pequena, mas é preciso de facto apostarmos e a revisão do PDM, que, está, que tem que estar terminada até 31 de dezembro, está a definir grandes áreas de acolhimento empresarial. E portanto, para quê? Para que se houver necessidade de uma empresa, ou uma empresa existente cá, ou com uma associação com outra estrangeira, ou o ICEP e dizer, olha, quero fazer em Guimarães uma, uma fábrica de microchips, ok, estou falando de microchips que é que está na boga precisamos de 30 mil metros ou 40 mil metros quadrados, então tem que ser ali, e sabemos que quem tiver mais solidariedade para disponibilizar a infraestrutura mais rapidamente tem a opção de, de, desse investimento. É claro que o contexto que foi ali no início, cidade cultural, cidade atrativa, com gente bem qualificada, um, um território onde se é bom viver… Com, com uma agenda excepcional, é óbvio que conta, mas também conta ter disponibilidade de infraestrutura física, nós estamos a trabalhar isso, mas aquilo que, a, a, o que me preocupa exatamente é se as nossas empresas, e eu sei que estou a falar para empresários da excelência, portanto permitam-me que não estou a ser, não procuro ser, só estou aqui a pôr situações eventualmente que sejam desafiantes, obviamente que, não, que sei que vocês nas vossas fileiras Procuram dar o vosso melhor e internacionalizar e, e incluir os, os novos biomateriais, os novos materiais na base de, 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 desde, de, de fibras de madeira, fibras de, 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 de cortiça, seja do que for, que vocês fazem muito bem, das várias áreas. Novos materiais na área da fibras de vidro, da fibras de carbono, tudo isso que está a ser investigado e que está até, já tem um estado de, de topo. Na nos sistemas digitais, ainda agora eu, eu pergunto, porque é que nós em Guimarães não há uma parceria entre empresários, e o setor público também, em que se diga assim, há um conjunto, nós sabemos que há gente investigadora, e só dá um agora em concreto, algo ali na, 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 na nossa cidade encontramos um edifício, fazermos de raiz um edifício que, que possa ter áreas enormes de cima a baixo para acolher os talentos nas, nos hubs in, in digitais e de, e de criatividade, em que há lugar de open spaces, de, zon, de zonas abertas, de escritórios, eh, zonas em que o, o talento está ali… Porque os homens talentos querem a zona urbana, nós temos o Parque de Ciência e Tecnologia, mas é um, uma, um, um setor di, um pouquinho diferente, o, o, o criativo, o, o talento que quer que é a cidade quer desenvolver as suas áreas de investigação num pequeno escritório, apoiado numa empresa, numa empresa internacional, seja onde for, mas quer depois às, à meia-noite, uma hora, trabalhar até à meia-noite, uma hora, depois vai até à discoteca, depois vende a discoteca, depois vai trabalhar, depois não vem, está bem? É esta, isto que acontece nas grandes cidades, porque é que nós também podemos fazer isto? Quer dizer, reúne-se capital e faz-se estas coisas, faz-se acontecer junto à universidade, mais, mais, mais ao lado, mais alguma coisa, fazer estas estruturas tecnológicas não é só em pavilhão, pode ser em edifício, de raiz, feito para isso, para um hubo tecnológico, um hubo industrial, um outro, seja o que for, e, e isto é fácil acontecer? Não, não é, é preciso intenção, porque isto é obrigado a alterar as coisas, é óbvio, mas o, que, a, a, o desafio que me deixou é este, que me perguntou, o investimento estrangeiro que se pode fazer e em Guimarães é muito pelas empresas existentes, as empresas existentes, e ainda hoje, há uma semana estive aqui para ver, estive aqui, houve aqui uma um, feira que é, está-me agora a esquecer o nome, é apoiado até pelo ICEP, eh, home, é, é Home Textile, portanto foi isso, eh, que foi, que o se exatamente desta, desta pousada, em cada cela, cela porque os quartos eram antigas celas de mosteiro, Todos os quartos foram alugados para cada uma das empresas fazer a amostra, que foi excepcional. Os nossos testes são de uma qualidade, do um melhor, mas isto sem exagero nenhum, do que se faz no mundo. De facto evoluiu de uma forma extraordinária, os nossos testes são evoluídos de uma forma extraordinária, de qualidade, de design, de, de tudo, ok? E é claro que já incorporam aquilo que eu estava a dizer, das novas materiais, tudo isso, faz isso. Mas acho que nós, a, a ideia que eu tenho é que nós temos, e eu repito, uma cidade com uma dimensão cultural extraordinária, uma cidade com uma dimensão de ciência extraordinária, uma escola de engenharia, mas quando eu falo uma escola de engenharia é todas as engenharias, ligadas depois à área da biomedicina, dos biomateriais. Temos a área digital, transformação digital, temos a, a, a cultura, mas também no ensino, as artes visuais, artes plásticas, teatro, tudo faz parte, de, de, até para a divulgação e comunicação do que fazemos bem. Se temos tudo isso, nós não podemos deixar que o que fazemos de bom vá para… não é para, para Portugal, se ficar em Portugal no território, tudo bem, que não parta daqui diretamente para o exterior e afinal às vezes fica um feedzinho, não é como se diz, uma porcentagenzinha para nós, não é, de quem andou a inventar não, nós temos que fazer isso, os empresários que têm, eu estou aqui a olhar para muitos de vocês e muitos de vocês fazem é na fileira é, não é está ali um talento o negócio é naquela área, então é nela que vamos apostar também, criar uma empresa para isso, com esse investigador com esses dois investigadores, com esses três investigadores com parceria com um, um grupo internacional nessa área e fazemos isso e isso é que dá um salto e aproveitamos a ciência e o que temos aqui. É esta a ideia que eu tenho, sem pôr em causa que há necessidade de novas áreas físicas de acolhimento empresarial em Guimarães.
0: O Presidente tocou aqui num, num aspecto que é crítico. Acho que estou suficientemente à vontade para fazer também uma crítica ao lado da Universidade, por ser académico, é que evidentemente que é preciso haver um ecossistema empresarial que seja tomador das invenções, das inovações, das patentes e tudo isso, mas também é preciso haver uma universidade que também deixa junto dos empresários, deixa, não sei se é a palavra pró, uh, certa, que se aproxime também dos empresários. Isto é uma discussão muito antiga, é, é do ovo e da galinha, mas a verdade é que tem que haver os dois movimentos, portanto, um, uh, digamos, um ecossistema empresarial que seja tomador e uma universidade que seja capaz também de, digamos, ter um olhar pragmático sobre aquilo que está a fazer e depois se calhar na, daqui a pouco nas perguntas e respostas podemos ouvir talvez ali o... O Pedro Rezes, que para além de ser Presidente, de, meu colega, Presidente da Escola de Engenharia, é também, penso que ainda és, mas pelo menos foste até há pouco tempo, mas acho que ainda és é bem responsável pelo programa MIT Portugal, que tem muita cultura norte-americana, que é muito pragmática desse ponto de vista, distingue bem aquilo que é a investigação fundamental daquilo que é a investigação aplicada e sabe que a investigação aplicada um belo dia deve chegar ao um mercado. E esse dia, quanto mais cedo, melhor. E, portanto, são muito pragmáticos desse ponto de vista, depois, eventualmente, Pedro, poderás acrescentar alguma coisa daqui a pouco, se, se assim o entenderes. Bom, o, o... João, há um tema que... Eu não sei se ele ainda é crítico, mas talvez, mas que até há pouco tempo acontecia, que é o tema da sustentabilidade no sentido da perenidade dos investimentos estrangeiros. Isto é, das grupos que chegam cá, que negociam grandes contratos com o governo português, que tipicamente têm duas agendas, é a agenda fiscal, não é, portanto, as, enfim, facilidades ou não fiscais, por um lado, e por outro lado é a agenda dos apoios diretos, não é, para que se instalem, uh, instalam-se, uh, empregam pessoas, etc., laboram durante algum tempo e uma vez ou outra aconteceu que se vão embora, não é. E depois eu bem sei que esta história de pedir a devolução dos fundos é uma conversa que, enfim, eu não conheço nenhum caso suficientemente eficaz em que isso tenha acontecido. Simplesmente não é fácil. É até um problema de jurisdição. As empresas vão-se embora, quer dizer, como é que se vai atrás de uma empresa a dizer que apoiamos para pôr lá a internet na empresa com 150 mil euros ou com um milhão e meio para pôr eletricidade? Quer dizer, não é fácil. E, portanto, é muito mais inteligente avaliar do ponto de vista da sustentabilidade do investimento a priori, não é? E nós conhecemos todos aquele caso de Vila do Conto, que ainda há pouco estávamos a comentar, não é? De infinium, infinium, Infineon assim Infineon, é que depois se passou a chamar. Uh, Kimonda, não é? E que de facto se instalou ali para fazer semicondutores e portanto chips e que chegou a ter 1.500 trabalhadores a faturar mil milhões, à data faturou mais num ano do que a auto Europa portanto de grande escala e depois subitamente entrou em declínio não é? Parece que ficou, deixou de ser competitiva, provavelmente face há uma deslocalização para custos mais baixos, tipicamente para o Oriente, para a Coreia, etc., e praticamente desapareceu e aquilo reviu todo, agora parece que já uma pequena parte já está de novo a laborar. E, portanto, como é que na ICEP é? se, se olha do ponto de vista da sustentabilidade para este tipo de investimentos e presta a noção de que importa que tragam valor, mas que depois também trabalhem com o ecossistema local para desenvolver esse valor e, e justamente para não se irem embora e depois ficar nada? Isso é trabalhado?
2: Essa é uma excelente questão e é um tema basilar, porque às vezes é fácil cairmos na tentação dos grandes números, não é? Ah, é um investimento de x milhões, ou cria x postos de trabalho, mas depois quando a gente vai fazer uma análise mais aprofundada, que valor acrescentado, não é? Ou que vabe? é que cria, não é? Que ligações é que cria no ecossistema? E aí é que são critérios decisivos e, e nós na ICEP de facto olhamos para isso. Mas eu antes gostava de dar uma nota que nós vemos que tanto o investimento nacional como o estrangeiro uh, são muito importantes e uma economia, e a economia portuguesa precisa dos dois, e até há boas sinergias em uh, haver uh, ambos, ou seja, muitas vezes o investimento estrangeiro alavanca e cria cadeias de fornecimento uh, com base em empresas locais, e só havendo boas empresas locais, Uh, produtoras de uh, alguns produtos ou de alguns bens de equipamento é que a gente consegue atrair algum investimento estrangeiro para Portugal mas também tínhamos a, a, a visão clara dos números é que o investimento estrangeiro é importante para a nossa economia e eu só vou dar três números que acho que fica clarinho para todos vermos, ou seja não falando do investimento mais financeiro mas daquele produtivo greenfield, filiais que se instalam cá e que produzem cá nós estamos a falar, basicamente, de 9 mil e tal empresas, não é, estrangeiras, 2% do total de número de empresas uh, que existem em Portugal, mas depois, quando vamos olhar para o VAB, 28%. Quando vamos olhar para o emprego criado, quase 18%. E, por isso, o investimento estrangeiro é um tema absolutamente crítico para a nossa economia, e especialmente é tão crítico porque nós olhamos de uma perspectiva que eh, tente minimizar esses riscos, ou seja, se calhar não interessa tanto um investimento grande que vem só fazer a assemblagem, mas depois não bebe, digamos assim, das cadeias de fornecimento de locais, não é? Importa, não é? E depois desse ponto de vista gera pouco, uh, uh, pouco valor acrescentado e está pouco ancorado no território, muda qualquer circunstância externa, qualquer contexto, especialmente nas commodities e, 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 e voa, e procuramos cada vez mais investimento que tenha grandes critérios e que passe nos nossos parâmetros de viabilidade económica e financeira, que tenha perfil exportador, de preferência seja tecnológico, que traga inovação, ou seja, e depois há todo um conjunto de outras, digamos, ativos mais intangíveis, como trazer tecnologia, trazer novas práticas de gestão, uh, tudo isso que nós queremos alicerçar nos territórios, que façam parcerias com universidades, projetos de ID, e este é o nosso foco, este é o nosso drive, é precisamente isto, investimento de valor acrescentado com componente tecnológica e que se alicerce nos territórios, que busque das cadeias de valor e dos fornecimentos locais, que introduza com o sistema científico e tecnológico, que crie emprego qualificado e que exporte. Estou assim a dar uma resenha muito rápida daquilo que são parâmetros com que nós nos regemos. E naturalmente quando nós damos incentivos, nós, o Estado português, mas representados por nós, que somos o Balcão Único, o One Stop shop para estes grandes investidores, obviamente que tudo isto é contratualizado e os incentivos vão sendo libertados à medida que estas metas e estes objetivos vão sendo cumpridos. E também o Estado português se tenta salvaguardar com algumas garantias, agora, também sejamos completamente, digamos, claros, não é? Não há seguro contra todos os riscos, ou seja, nós tentamos tent ter estes cuidados todos e estas coberturas todas, inclusive até financeiras, para se algum desaire acontecer, mas pode acontecer, não é? Às vezes há mudanças tão uh, drásticas no contexto. Por exemplo, em 2019 nós captámos um investimento extraordinário no setor aeronáutico do grupo Airbus, da Cetélia para Santo Tirso. Em 2020 a aviação passou por uma crise sem precedentes que ninguém imaginava. Por sorte ou para os crentes uh, pelos deuses, não é? uh, o nosso investimento aqui em Portugal não foi tocado. Mas, quer dizer, mas estas coisas acontecem, às vezes há mudanças tão drásticas no, no contexto internacional que uh, pode haver algum revés. Mas dito isto, a, a nossa prioridade é investimentos com valor acrescentado, com âncoras no território, precisamente para que isso não aconteça e a prova de que a coisa tem corrido relativamente bem é porque felizmente não tem havido muitas histórias dessas como a Infineon que mas também muitos que investem depois reinvestem e que é um sinal muito interessante de que estão satisfeitos de que estão a criar âncoras cá e que depois fazem novos investimentos e continuam a expandir e isso é é, é bastante interessante e, e, e é muito nisso que nós também trabalhamos, no que nós chamamos o aftercare que depois do de um investidor estar cá que tenha as condições todas, que goste da operação que digamos esteja satisfeito e que possa uh, reinvestir, porque é menos custoso a uh, conseguir um reinvestimento de quem já cá está do que trazer um investimento e um investidor completamente novo, não é? Que não conhece o país, que há todo um dossiê por estudar, por explorar, todo um conjunto de riscos, de incertezas, uh, e desse ponto de vista uh, é este o caminho que nós, nós, uh, nós temos seguido, não
0: é? A, a taxa de reincidência do investimento, que em Portugal é muito razoável, para algumas origens de investimento, tipicamente alemã, francesa, etc., a espanhola também, se espanhola será mais facilmente justificável, é de facto um indicador de, do tal aftercare e, e por um lado e por outro lado Portugal continua a ter atributos que são atributos interessantes para, para, para quem pretende investir e para o destino de investimento. Referiste há pouco algo que eu reputo muito importante que é o tema da do investimento externo como plataforma tecnológica, não serem apenas empresas puras de assemblagem uh, e, e, e os tais intangíveis que algumas dessas plataformas trazem. O caso da Alta Europa é um caso muito claro em que, de facto, para ser fornecedor, como a Car Multimídia ou a Continental, enfim, há uma série delas em Portugal, onde para ser fornecedor é preciso ser certificado, e isso puxou muito pelas práticas de gestão das nossas empresas, não é? E uma coisa que nunca é referido, mas que eu como governante senti na pele, é que de facto se há algo que nós deveríamos aprender com empresas como, por exemplo, a Auto Europa, é isso é um intangível, não é muito visível, é a relação entre a empresa, digamos, o empregador, e os empregados, e a força laboral. Estamos a falar de empresa que em alguns períodos funciona a três turnos, estamos a falar da empresa que consegue equilíbrios que são absolutamente inacreditáveis para manter motivada uma força de trabalho de milhares de pessoas a três turnos, dois turnos habitualmente, às vezes três turnos, e cons conseguir fechar acordos, mas acordos perenos, de três anos, de quatro anos, de facto é viável uma academia em Portugal para isso, porque de facto esta relação empregador-empregado, o papel sindical e digamos a... As práticas sindicais que ainda temos em Portugal, de facto, acho que precisavam de revisão. Por exemplo, na Alta Europa é muito mais Comissão de Trabalhadores do que é sindicato. Isso tem uma coisa óbvia, a Comissão de Trabalhadores está preocupada com aquela empresa em concreto. Não é? acha que aquela é a empresa que lhe dá emprego os trabalhadores e portanto é com aqueles que temos de trabalhar é com aqueles que temos que encontrar bons acordos são estes que nos pagam o salário e portanto é para estes, são estes que nós temos que servir bem, é aqui que temos que criar digamos os margin benefits que faz com que estejamos todos bem com que nos possamos sentir bem e portanto é muito focado naquilo que é o propósito diário que é uma empresa a produzir algo e um conjunto de trabalhadores que prestam o seu serviço e portanto são pagos por isso quando entramos com lógicas, por exemplo, é quando é menos comissão de trabalhadores e mais sindicato, há lógicas de sistema setorial dos sindicatos que contaminam a relação de uma empresa em particular, isso é tão pouco estudado em Portugal e tão pouco trabalhado e é um dos intangíveis que algumas dessas empresas trouxeram para Portugal. Pronto, dito isto, uh, primeiro foi a pandemia, agora é a guerra na Ucrânia, quer dizer, parece que chegamos todos os dias, acordamos a ouvir o óbvio, não é? Mas era tão óbvio que parece que antes ninguém ouvia, que parece que estamos dependentes na Europa de... Fornecimentos de energia, matéria-prima, de equipamentos, enfim, que, enfim, e dependentes de logística, digamos, global, e um dia acordamos e percebemos que temos que realmente ser mais autónomos, ser mais independentes e ser mais autossuficientes na Europa. Bom, este tipo de disrupções geram, com certeza, uh, uh, dificuldades, isso é óbvio, não é? Estamos a vivê-las, não é? Uh, não vale a pena enumerá-las, a sala tem aqui tantos empresários que conhecem-nas bem melhor do que eu, seguramente mas também geram oportunidades, também geram oportunidades. E eu acho que este é o um momento, costumam dizer, enfim, os, alguns gestores e alguns investidores e estratégias que é nestes períodos é que é preciso investir naquilo que a gente quer fazer para a frente, não é? É quando se está em baixo. E portanto, Presidente, esta é a altura para Guimarães pensar em algo como uma agência de investimento?
1: Antes de lhe responder, caro professor, é, é, já assim, é sim. assim, Vivemos num momento de grandes perdas, mas grandes oportunidades. Eh, perdas porque a pandemia é uma perda em si e também a guerra é uma perda, mas eh, trouxe-nos a, a, enfim, a realidade, e certamente da Europa, de que eh, a pandemia fez ver toda a Europa que não podia ter as fábricas só na China e noutros espaços e que tem que ter as suas fábricas, a sua reindustrialização na Europa. Não pode depender de, 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 de fora da Europa, como se viu quando foi da pandemia, até para equipamentos básicos de saúde, teve que, teve que estar à espera que viessem da China, por exemplo. Eu não estou, não sou nada contra os mercados globais, o que importa é que, tendo em atenção que os mercados globais não substituem, nem nunca poderão substituir os mercados locais, neste caso da Europa, de ter a sua base industrial, daquilo que é necessário, que se no limite, e devemos sempre pensar na vida assim, se houver uma crise nós temos possibilidade de nos aguentar bem no limite, e então a Europa toda e Portugal também tem que o fazer. Se houver uma crise como houve da pandemia… Nós estamos preparados para ter base, para nos aguentar como sociedade, e não estávamos. E, portanto, interessa a reindustrialização. Na guerra é exatamente a mesma coisa, vem-nos trazer essencialmente as questões da energia, dizendo que nós temos base suficiente para sermos mais ou menos autossuficientes sob o ponto de vista da energia, e, e, e de facto não estávamos, a Europa não estava, Portugal até ainda não é dos piores. Mas interessa então desenvolver as chamadas alternativas energéticas, não é? Para que, num caso como é que está a acontecer agora, é que espero que nos sabodize, espero que acabe, que o otimismo quanto a isso não é muito, mas tem que nos fazer pensar exatamente, isso, aqui neste caso, não é propriamente da segurança, porque a segurança tratará com certeza a, a, a Europa e a, e, a, e, a, e, a, e a comunidade europeia e a NATO, mas enfim, fazendo com que cada país lhe caiba uma cota a parte, mas as questões da consequência da guerra sim. Mas também ao o reverso, é assim, aqui na questão da guerra, fez com que o leste europeu seja menos seguro e outras geografias que nós, nós estamos longe, apesar de estar na Europa, estamos longe, e estamos aqui considerados como um país muito seguro, e portanto o investimento, enfim, aqui, numa, nós neste momento somos preferenciais nas opções de investimento, havendo dúvida, porque o investimento procura locais seguros, e portanto, neste momento toda aquela zona no limite da Rússia e da Ucrânia, aquela geografia ficou insegura e, portanto, os grandes investimentos podem ser equacionados mais para aqui, para esta zona mais ocidental. Portanto, é uma oportunidade. E, de facto, nós temos que, que, que aproveitar as lições eh, do, do, do passado recente e do que está a passar. E, e, e dizer que vai tudo mudar e depois no fundo foi embaralhar e tornar a dar e ficar tudo igual. Não, devemos ser conscientes e saber que temos que desenvolver aqui em Portugal a nossa economia uh, e a nossa indústria. E nós temos aqui tanta coisa boa para desenvolver uh, e que, uh, e que uh, associados com o investimento estrangeiro uh, nós podemos de facto ser uma economia pujante, podemos ser, e aqui em Guimarães também porque quando se fala no microchip, é bom que percebamos que, por exemplo, um microchip, e a leitura que faço, e estou a falar no microchip como falaria na embalagem, de, de, no vasilhame de energia, na possibilidade de vasilhame de hidrogênio, também do gás, tudo isso, com materiais cada vez mais à, à base de fibra de carbono, muito leves, mas muito densos, tudo isso é uma oportunidade, os novos materiais estão aqui também. Portanto, nós temos uma imensa oportunidade, de facto, naquilo que a nossa pesquisa, a nossa investigação faz, na sustentabilidade, e nomeadamente da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, nós temos, de facto, uma imensidão de oportunidades na área do, dos novos materiais, e nos, no, nos novos materiais incluem os biomateriais, na imensa aplicação, a começar pelo têxtil, nas diversas fibras naturais que substituem as fibras artificiais, e que, portanto, de certo modo, e na própria reciclar, na própria economia circular, mas em tudo que se produz, nos input, em todos os inputs, nós temos de facto uma imensa possibilidade e que aumenta a qualidade de, 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 do que vestimos e do que calçamos, introduzindo esses novos materiais e fibras e, 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 portanto, novas novas investigações nessa área, mais confortáveis, mais quentes, eh, mais, mais leves, tudo isso, mais bonitas tudo isso pode ser tudo combinado, a nível, como eu disse da energia, temos uma imensidão desde a, da, da, a chamada mecan, mecatrónica, portanto em que se mistura o digital com o material, com as novas aplicações, nós temos imensas, e temos várias empresas nestas áreas, da metalomecânica e obviamente do vasilhame, da embalagem, e já obviamente do texto e do calçado, Portanto, temos uma imensa, uma situação de coisas, de, de áreas imensas, segmentos imensos que podemos cooperar e contratualizar e emparceirar com o um investimento estrangeiro, portanto, aquilo que é micro pode tornar imensamente grande e que obviamente combina com o digital e com a robótica e, e sendo elas próprias indústrias que aplicam noutra indústria, portanto elas, o digital, transformação digital portanto quando se fala nos criativos não é só o digital por si só, é na aplicação desse digital, portanto há imensa, uma imensidão de, de, de áreas que estão que são emergentes e que já estão a ser aplicadas e que obviamente remetem-nos para a inteligência artificial para, 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 para a robótica para, para enfim tantas e tantas e para a sustentabilidade ambiental, porque não podemos fazer de conta que a sustentabilidade ambiental é uma questão de, de nós querermos Uh, um, a sustentabilidade ambiental veio para a construção nós podemos ter centros de engenharia nomeadamente da construção civil de desenvolvimento na área da sustentabilidade e dos novos modos de, de, de fazer habitação, de fazer o edificado como bem está a fazer por exemplo, a, sei, a empresa Casais na área da, da, da modelação em que a parte do edifício é feita em fábrica e depois obviamente aplicado no, no, na, na indústria com, atingindo o ambiente que é isso que se entende com, através dos centros de engenharia no fundo, a copia, peço desculpa em trás, é a indústria automóvel, tudo se faz e depois é montado, portanto, com obviamente com sistemas logísticos e de engenharia de desenvolvimento notáveis, portanto, tudo isso nós podemos ter, porque nós temos talento cá dentro e, e que desenvolve os novos materiais e as novas com novas ferramentas digitais fortíssimas, não é? Portanto, uh, tudo, e, tudo… E, e conseguimos posicionar isso, quer dizer, precisamos de um veículo para posicionar esse destino? Sim, e nós temos outro eixo que eu não devia esquecer que é o eixo que em Guimarães tem forte, que é o eixo da, 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 das biomédicas, da biomedicina da farmacologia, que tem uma imensidão de aplicações. E é pena que essas investigação, como eu disse, não possa ser aproveitado, aproveitada toda ela para primeira mão se desenvolver cá, e captando o investimento estrangeiro, mas com parceiros nacionais, aqui, aqui, fazendo-se aqui. Fazendo-se aqui, fazendo-se aqui neste lugar, não é? Portanto, é isso que, que, que é este o grande de, de desafio. E, portanto, nós temos todas as condições de que, não perdendo aquilo que éramos fortes no têxtil, mas outro têxtil, melhor, um têxtil evoluído, não é o têxtil, o texto evoluiu perante a inovação e perante a, a captação, de, a integração de ciência. E obviamente a cultura e a criatividade, porque aqui a cultura no texto e no calçado são produtos de moda também, tem a ver com a sensibilidade para, para a criação, não é? Para se tornar distinto e diferenciado, independentemente do preço. Quem é que não, não, não opta por uns sapatos confortáveis e bonitos em determinado de, 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 do preço? Pelo menos um deles compra, diz, olha, eu este quero, os outros são para o um dia a dia, mas estes querem, porque estes vão ser muito bons, bonitos, ou com um fatinho bom, de qualidade, a roupa, tudo isto, não é? Portanto, esta diferenciação a nível do preço, da qualidade e, portanto, da, 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 da qualidade dos materiais e da, e da, e da, e da concepção, portanto, do, do estilo. Mas, mas tudo, tudo. Nós temos aqui este ecossistema. Nós temos este ecossistema. Fala nisto, fala, é, é de tudo, é, fala, fala, nós falamos de tudo desde a, a cidade suave que queremos construir, quando suave é a escala humana que se habita bem, que tem cultura, que tem educação, tem ciência, que olha pela natureza e vive em harmonia com ela, tem mobilidade suave a e mobilidade, a mobilidade que inclui todas as mobilidades, cicláveis, exponáveis, mas também o, coletivo, o transporte coletivo e transporte obviamente de, de, de grandes distâncias, tudo isto feito à escala humana, tudo isto atrai, atrai talento, mas depois é preciso que esse talento não diga eu gosto muito da minha cidade, mas eu vou trabalhar para o estrangeiro. Isto é que nós não podemos deixar, porque os, o capital estrangeiro vem para cá, a Airbus está a fazer, é pena, eu, eu também lutarei para o centro de engenharia, até vamos ter, aí está, também do Poder Público, com a ECEP, aí, nós temos aqui a engenharia aeroespacial, vamos ter, era bom que tivéssemos um centro de engenharia também aeroespacial, nós temos a biotecnologia, é bom que tivéssemos centro de, de… empresarial, centros empresariais, porque nós da parte pública não estamos a fazer o nosso trabalho. Na parte da Universidade, da Câmara Municipal, de, dos Poderes Públicos, nós estamos a fazer este investimento criando condições de contexto extraordinárias. Agora é preciso ir beber esse resultado. E agora nós precisamos nós aí precisamos de investimento privado, investimento privado que inclui obviamente o nacional e o estrangeiro, mas o estrangeiro para mim nem é estrangeiro, é estrangeiro porque é captado aqui, é feito cá com parceiros
0: nacionais. Presidente, mas deixe-me então, deixe questionar isto. Uh, nós, a determinada altura, para se posicionar o Conselho como destino de investimento, é preciso mapear essas competências, que estamos muito bem a referir, mapeá-las, se quisermos empacotá-las num case vendável, não é, e se calhar começar por vendê-lo primeiro aqui à ICeP, que depois o pode vender internacionalmente, não é, ou o município também o pode fazer diretamente, e para essa atividade, digamos, de mapeamento e de promoção, eh, ver eh, algum veículo próprio, na Câmara, no município, que o possa fazer?
1: É sim, nós temos, como sabem, uma divisão económica que é importante manter. A divisão económica é uma divisão que tem poderes de decisão eh, para a área de condução para o licenciamento, para eh, o mapeamento de, 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 de áreas industriais, para o, a fazer, fazer a proximidade com o, a, o mundo económico, portanto as empresas, os empresários portanto todos todo o que é o que é o mundo o mundo, o mundo da economia criamos na, na situação de crise um gabinete de transição de crise e transição económica que até o primeiro o primeiro presidente foi o professor António Cunha e que hoje é o depois da saída do professor António Cunha para a CCDRN é o nosso digníssimo professor Pedro Areses, com o professor Carlos Bernardo também, ex-reitor da Universidade do Minho. Mas eu percebo que o gabinete hoje, o gabinete que produziu um, um conjunto de documentos, projetos, trabalhou projetos colaborativos, cada vez mais é necessário esses projetos colaborativos, projetos que se têm em comum, quer dizer que se possam unir empresários para, empresas para atingir um, um resultado comum. Um, mas percebo e compreendo que este gabinete depois tem dificuldades em alocar uh, estrutura e forma e modelo para ser operativo. E, e é, é, é a minha intenção, ou é a nossa intenção, para não, para não estar aqui a personalizar, transformar este, este, este gabinete de transição económica numa agência de investimento municipal uma parte dos municípios que tem e acaba por operar depois, não anula a divisão económica, mas complementa-se com a divisão económica, portanto mantém uma divisão económica que tem poderes mais de mais proximidade no município, mas criar a agência municipal de investimento de Guimarães. Sim, é necessário e é esse caminho que temos que fazer, a criar a agência de investimento para ser mais flexível, mais operativa, ter uma estrutura... Que possa um, não só captar, portanto, envolver técnicos municipais, mas também, com facilidade, técnicos do exterior, que se possa dizer, especialistas do exterior, que trabalhem por missão nessa agência municipal. Se precisamos de um vetor, de um segmento mais importante para determinada área, constituir um, uma equipa de missão para essa área e, e, e aí só podemos fazer para a agência de investimento. Portanto, a agência que de outros sítios, a Investe Guimarães ou quê, que, portanto, possa fazer isto. Portanto, é a transformação deste gabinete de recuperação, de, de transição económica para a agência de investimento, sim. Sim, porque dá,
0: dá, dá muita, muita maior operacionalidade. Então aproveito a deixa para passar aqui para a nossa última intervenção, João Breve, para depois termos a ocasião de fazer aqui duas ou três perguntas. Como é que a ICEP se relaciona com estas agências de investimento locais?
2: Ok, muito bem. Eu se calhar só gostava de dar uma nota, gosta muito de ouvir o, o Presidente falar de que é preciso uh, investimento e de facto não há crescimento económico, todos sabem, não é? Uh, sem haver investimento, mas investimento de qualidade tanto de nacionais como estrangeiro e aquela ideia de setores tradicionais não há setores tradicionais há setores competitivos porque se o têxtil não tiver tecnologia, não tiver novos materiais, não tiver inovação, não tiver design, deixa de ser competitivo uh, e, e de facto o tradicional só é competitivo com tecnologia e com absorção, digamos, de tecnologia uh, digital e de outros setores. E por isso, do, nós na ICEP andamos pelo país todo a ver empresas de todos os setores e de facto as empresas que se dão bem que crescem, que são referência no seu setor, que são uma referência no mundo, inclusive é nos textos, nos de lar. nós temos das melhores empresas mundiais de de lar, de atualhados, de lençóis, desse tipo de coisas, todas fizeram este trabalho de aproximação à universidade, de incorporação de tecnologia, de incorporação de design, de incorporação de, incorporação de novos materiais, quer dizer, há inteligência, à tecnologia e por isso isto é um caminho que todos temos que fazer independentemente do setor, quem quer crescer, manter-se vivo, ser sustentável daqui a 10 anos, poder ter sucesso nos mercados internacionais, tem que fazer este caminho. E depois os poderes públicos também têm que continuar a fazer o seu caminho, não é? Ter as boas políticas públicas e a boa atuação para também ajudar a trazer o bom investimento estrangeiro, havendo fatores de atração nacional. E agora, toco aqui num ponto, já agora só uma coisa que eu gostava a dizer, se nos se perguntarem a alguém da ICEP e nós tivemos muito esta discussão, se tivéssemos que dizer qual é um fator ou o principal fator que tem, digamos assim, sido o principal responsável por esta vaga de grandes investimentos tecnológicos que eu falei aqui alguns na primeira intervenção. Se tivéssemos que escolher um, obviamente que isto é um mix e não há só um, mas se tivéssemos que... Qual é que é aquele que os investidores mais relevam nesta onda recente de investimentos? Sabem qual é? Talento. Pessoas. Não só as suas qualificações, é importante ter boas formações académicas, é importante falar em línguas, mas uma coisa muito importante é a atitude, quando não há outras interferências, não é? Especialmente esta atitude que dizem do trabalhador português, colaborativo, lutador, trabalhador, que veste a camisola, flexível, é uma coisa que eu ouço muito e nós todos ouvimos de empresários internacionais e de investimento estrangeiro. E não é por acaso que muitos portugueses lá fora se destacam, é? que às vezes no contexto certo, quando bem valorizados, com os condimentos certos, nas estruturas certas, eh, os trabalhadores portugueses têm nome em muitos países internacionais. Dito isto, terceiro ponto, é muito importante a cooperação eh, ao nível eh, nacional de entidades públicas ou seja, nós vemos com muito bons olhos que os municípios têm uma atitude para o investimento, agora o que não podemos é, de certa forma, andar a atropelar-nos uns aos outros e podermos ter uma cooperação. Porque a ICEP é a entidade, e nós temos uh, o que nós chamamos FDI Scouts, espalhados pelo mundo, uh, nós temos uma rede externa que está em mais de 50, 60 países, e lá temos pessoas a fazer este trabalho. Temos equipas cá a fazer intelligence económica para perceber as movimentações dos principais grupos, dos principais players, temos canais informais que tentamos saber o que é que está a acontecer, para tentar chegar a quem, para ter uma conversa, para os trazer a Portugal, pronto, há muito trabalho que não se vê, muito trabalho de bastidores, digamos assim, e todo esse trabalho nós acredito que o sabemos fazer e felizmente os números têm mostrado isso. Agora, a primeira batalha é de Portugal, a primeira coisa é, ok, Portugal, depois há uma segunda derivada que entra, ok, em Portugal onde é que uh, vamos? E aqui entra a dimensão territorial uh, e de facto cada território tem as suas necessidades e o Presidente da Câmara uh, foi muito claro a pôr em cima da mesa e a partilhar aqui aquilo que são os grandes ativos, o triângulo, não é, aquele tripé da cultura, a barra património, a parte, digamos, científica, tecnológica, com ligação à universidade e a parte ambiental. Tudo isso é extremamente importante e aquilo que é a visão estratégica do município para nós, depois na ICEP, podermos ajudar a direcionar a, a, os vários investimentos em função dos requisitos de cada projeto. E por isso estamos também a criar um portal nacional do investimento, o Invest in Portugal, que vamos, se tudo correr bem, a, a lançar... Ainda este ano, que tem de facto depois toda uma área de ligação às regiões e uma área de back office, onde as regiões e os municípios vão poder pôr aquela informação mais fina, mais minuciosa, que depois, com a inteligência artificial, nos vai ajudar, sempre que nos entra uma lead de investimento, a logo a perceber quais são os dois ou três sítios mais certeiros onde nós vamos levar aquele investidor. Porque nós fazemos sempre isso, não é? Nós levamos dois ou três sítios e depois a decisão final, naturalmente, é a soberana do investidor. Dito isto, e o Presidente também tocou no ponto, não é? Todas estas visões estratégicas, estes ativos estratégicos da cultura, das indústrias criativas, do património, mas ao final do dia é preciso sítios, é preciso locais físicos. É? Ah, e aí de facto ter as áreas de localização empresarial, ter os centros, digamos, de escritórios urbanos ou os centros de empreendedorismo é absolutamente fundamental e que nós conheçamos para que depois possamos ajudar a direcionar. Dito isto, havendo uma investe local que também faça algum trabalho direto de angariação, se quiser contar depois com o nosso apoio claramente que sim, e se houver uma lead que nos chegue por determinado município naturalmente há aqui uma questão de ética e nós trataremos diretamente esse investidor e esse investimento com esse município mas o trabalho que nós temos e os bons casos de sucesso é quando há uma boa coordenação, uma boa cooperação e temos quase que a retaguarda municipal para depois quando toca a encontrar a localização é preciso fazer os licenciamentos ser rápido ágil, tudo o que é questões, digamos, mais burocrático-administrativas uh, uh, serem muito ágeis obviamente, pois tem que haver todo o contexto, digamos, de qualidade de vida, de segurança, de muitas vezes para trazer as famílias, escolas internacionais, posso dizer, mas isso já faz parte, digamos, das, dos ativos do território. Depois há esta dimensão administrativa, formal, burocrática, processual, que é preciso ser muito ágil e ter já o terreno infraestruturado, com o edifício construído, porque o time uh, to market, neste caso, no tempo de instalação, é absolutamente crítico, mas caso seja essa a decisão, contem com todo o nosso apoio para treinar as pessoas, para colaborarmos uh, e, no fundo, só trabalhando todos em conjunto, não é? sistema científico tecnológico, autarquia, CCDRs, sims. Uh, A ICEP, uh, todas as entidades é, é que nós conseguimos. E nós somos aqui um balcão único e muitas vezes nós temos a CEPAI, a Comissão de Apoio ao Investidor, onde nós articulamos com um conjunto imenso de entidades do Ministério do Ambiente, da Agricultura, em função do investimento para conseguir os licenciamentos e tudo que, pronto, e, e tentamos agilizar isso tudo e depois temos a ponte com a parte mais regional, territorial uh, das CIMs, das CCDR, dos municípios e, e só colaborando e tendo esta máquina muito aliada é que nós somos competitivos é que nós não temos sozinhos nisto, não é? Todos os outros países estão a competir ou Obviamente que agora este redesenho das cadeias de abastecimento pode ser um momento para a Europa acordar e perceber que não é só o fator custo que é decisivo, que há aqui uma variável estratégica que é a segurança do abastecimento, e vamos ver se com isso conseguimos captar investimentos que antes não estavam no radar europeu, e dentro do radar europeu nós vamos estar atentos para eh, os captar, mas este trabalho, digamos, de sincronizado, bem coordenado das autoridades públicas lato censos nos vários níveis, uh, central, regional, municipal, que uh, o sistema científico e tecnológico é fundamental e só assim é que nós conseguimos trazer cá um investidor e causar uma boa impressão, ele fazer um investimento, ir para o país de origem dele, dizer à empresa-mãe, à sede, uau, aquilo é um país excepcional, e quando é preciso voltar a reinvestir, ele tem que discutir com outros colegas, de outras filiais de outros países, e ele dar-lhe argumentos para dizer não, não, o investimento vai ser estendido e ampliado em Portugal. E nós temos, em alguns casos, conseguido isso e é esse o desafio que temos pela frente, não é? Isto é uma batalha e é uma luta e é uma caminhada que não para, que não para. E temos que cada vez ser mais eficazes neste
0: Bem, trabalho. Temos então aqui uma intenção, pois, é, temos aqui uma promessa de apoio e, portanto as coisas começam-se a conjugar. <risos> eu,
1: eu, eu eu só, só mesmo para complementar, eu, 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 Concordo que, que com o doutor João Dias que o é, mais importante apesar de tudo, e isso é necessário a câmara, as câmara, e neste caso a Câmara Municipal, ter isso muito em conta, e por isso que tenho a divisão económica, e por isso que eu disse que não prescindo dessa divisão económica, independentemente do gabinete de crise e, e de transição económica, se puder eh, transformar ou evoluir para a agência municipal de investimento, eh, independentemente disso, o mais importante, de facto, é a divisão económica eh, poder dar o apoio necessário a esta burocracia imensa que é o licenciamento, é a morosidade dos licenciamentos que entram na Câmara e, portanto, que tem a ver muitas vezes depois com autorizações tutelares da CCDE, CCDRN, da reservas agrícola, ecológica, que muitas vezes não tem a mesma, porque estão a defender a reserva e não, obviamente, o desenvolvimento económico porque a missão deles é outra, não é? E, portanto, a fundamentação que a Câmara tem que fazer, e é lento tudo isto, e, portanto, como eu disse no início, nós estamos neste momento num, na, na revisão de um documento fundamental em Guimarães, que é a revisão do PDM, que tem que, de facto, definir novas áreas de acolhimento empresarial, áreas de crescimento das empresas existentes, e áreas de crescimento dos parques industriais existentes. Portanto, eu diria até que prioridade são estas, de acautelar o crescimento das empresas, acautelar o crescimento dos parques industriais existentes e criar novas zonas de acolhimento empresarial. Ter em conta também os acolhimentos na área urbana e de acolhimento urbano, dentro de cidade, que falei um bocado, mas essa parte do apoio de proximidade, porque há muitos muitos escolhos, muitas dificuldades, quantas vezes o Presidente da Câmara quer que amanhã se resolva um assunto e não resolve, porque depois lá em cima, ou lá, em, lá, em, lá em cima né acaba-se por criar muitas complicações e muitas vezes a começar na própria Câmara, os técnicos em enfim, uma estrutura muito fechada, nem sempre vê e nem sempre querem ver, portanto há aqui um conjunto de dificuldades que é preciso vencer, e de facto isto é a competitividade concreta, concreta, aquilo que falamos é a, a, a atratividade e as condições excepcionais que temos para gerar empresas e, e, portanto, acrescentando valor às existentes e a criação de novas unidades. Portanto, tudo isto é, é o que disse, estamos de acordo. E também uma articulação forte com a ICEP. O ISEP tem que estar muito connosco, de facto, e para estar nós também temos que procurar, não é? também temos que procurar, para que, e também estou, com, estou de acordo que é, é, nunca se deve sobrepor, e, e, enfim, entidades, porque senão estamos a, a esturbar-nos uns aos outros e não vale a pena. Portanto, aqui, aqui o que eu queria, quero mais uma vez também referir é que Guimarães, a região, também não quero ficar um só a Guimarães, tem condições excepcionais para acrescentar e que tem feito, referiu, é excepcional, eu também referi aqui, e aliás os nossos empresários conhecem e sabem que que eu enalteço obviamente no dia a dia o trabalho que fazem, quando referi desta mostra que foi feita aqui na Santa Maria da Costa há uma semana o excepcional qualidade mas é mesmo, sem, sem supletivo nenhum o excepcional qualidade do que fazem e portanto da evolução extraordinária que o, o texto e o calçado têm tido são textos do melhor do mundo e diferenciam se exatamente pela sua qualidade e pelo seu design pela sua, pela, pela enfim por, 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 por a sua diferenciação uh, mas nunca, nunca deixarei de referir que nós temos aqui em Guimarães, mas é mesmo em Guimarães, começamos pela dimensão cultural e histórica da Fundação de Portugal cá, mas não é um sítio qualquer, não se resume ao castelo. O, o, o centro histórico classificado com a zona de couro fica com 2 mil edifícios, que são 10% serão públicos, o resto 90% são particulares, não é Sintra que tem o um castelo de Sintra e mais uma coisa de paisagem à volta, não é nada disso. O, o, centro, o, o conjunto qualificado de Guimarães são, não é o Castelo nem o Paço dos Juques, também são, mas são dois mil edifícios, cerca de 1900 e, e tal edifícios são de propriedade privada, e que é neste conjunto entre entidade pública e privada que nós fazemos e temos que fazer a sua requalificação e regeneração, mas nesse ambiente depois cultural que se cria. E, esse, e devolvemos parte da cidade à universidade. Nós vamos ter, se calhar, a primeira universidade ou das poucas universidades do mundo que desenvolvem um campus universitário num campus, numa zona classificada património mundial, que é a zona de Cobos, está lá a universidade, o Politécnico e a Universidade das Nações Unidas. Três instituições têm sido superior mas com muita força. Uh, temos um capital extraordinário, de empresários que nasceu da primeira revolução industrial, aqui estão gerações, e gerações, alguns deles que representam gerações desde a revolução industrial. Nós temos esse património que, que é sempre acrescentado. Portanto, aqui em Guimarães eh, eh, existe esse, esse saber de, de fazer, esse esse empreendedorismo. Não é de agora, não é representado Câmara de Guimarães, é o que já existe. E, isto é, é o nosso é o nosso ecossistema que agora o que tem feito é, é que os desafios do futuro, do presente e do futuro, obrigam-nos, se queremos sobreviver numa base competitiva, a, a, a incorporar, a integrar nas nossas empresas o que a Universidade está a, a, a pesquisar e investigar, e, mas mais, e aqueles que estão a formar. E eu disse ah, ah, na, na, no aniversário da da, 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 da da nossa universidade aqui, que foi pela primeira vez no Teatro de Jordão, mas com toda a justiça, porque a Universidade de Guimarães e de Braga, não é só de Braga, eu não estou a pôr aqui, é a universidade do Minho, não é? Portanto, foi o aniversário pela primeira vez em, em Guimarães, e eu disse ao professor, e portanto eu não entro aqui porque, como sabem, é a cooperação para mim com o quadrilato urbano, com Braga, Guimarães, Famalicão e Barcelos, e toda a região, é total, mas é assim… Eh, eh, disse-lhe que senhor reitor e com, obviamente na boa anemonia pode duplicar a escola de engenharia em vez de ter 8 mil alunos tenha 16 mil ou 20 mil alunos porque o mercado absorve engenheiros nas diversas áreas, da eletrotecnia da mecânica, da mecanotrónica da digital, tudo isso na biotecnologia, absorve mas eu não disse, não acrescentei foi isto o mercado absorve, mas o mercado é global, e então, eu queria que absorvesse as empresas que, aqui da região, e as empresas a criar por estas pesquisas e por, estes, e por estes alunos capacitados, formados, desenvolvessem o seu trabalho aqui na região, e tornarmos aqui a nossa região uma região fortíssima de ponto de vista, ela é, mas para o futuro tem que de facto fazer integrar estas, esta capacitação uh, na, na, no, no mundo económico, mas, queria, queria, mas nisto, doutor, eu acabo mesmo, termino já, eu, 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 eu penso que a grande… nós podemos atrair e, e lutamos por atrair investimento estrangeiro, Centros de computação, centros de engenharia, eh, 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 na, nas várias áreas, até para fazer, sei lá, uma fábrica de drones que está na moda para a segurança e tudo. Não há problema nenhum, que até temos o aerospacial, e, e quando se fala em engenharia aeroespacial, é novos materiais que o aeroespacial desenvolve. É bom que se tenha esse note. Vários materiais se aplicam noutros setores. É bom que, que se perceba isto. Eu digo isto tudo, mas sabem o que é que eu acredito mais, caro doutor... Uh, João Dias, o que acredito mais é nestes empresários que estão aqui, que integrem estas pesquisas nas suas empresas, e quando não integrava nas suas empresas, sabendo que há talentos nas empresas excepcionais, nas, empresas, nas universidades, que estão a investigar, perguntem, vão lá saber e digam, o que é que você está a fazer aí? Ou digam-me lá, o que é que está a fazer aqui? Que área de, 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 de novos materiais está a desenvolver? Que área da automação e da robótica que você está a fazer aqui? Que área da economia circular ambiental de novos produtos está a fazer? A área da medicina, o que é que você está aqui a fazer material? E então diz, ah, isso aqui é bom, e você tem talento, estão na cá, quantos, quantos colegas tens aí, dois ou três, bem para aqui. Vamos formar aqui uma empresa nesta área e vamos desenvolver isto a abrir negócios. Entendido? É este o desafio. Entendido? Eu acredito mais na que quem estou a olhar aqui para a frente nestes, e quem representa toda esta, esta este empreendedorismo, esta capacidade de fazer, desde a primeira revolução industrial, dizem que vamos da quarta e vamos vir para a quinta, não é? Mas nesta já, é este, isto é que eu acredito e depois obviamente, os grandes grupos estão atentos quando virem que estas empresas vão fazer isto, os grandes grupos vêm buscá-las, não é buscá-las no sentido integram mais que nós convidá-los, venham por favor para cá, porque aqui é um ambiente excepcional, somos nós que desenvolvemos o início, o embrião, depois percebem que aquilo pode ser um negócio de milhões ou de bilhões, e vem cá buscar esse negócio, ou integrar esse negócio. Mas várias fileiras. É isto o grande desafio. Eu grito mais nesta, nestas pessoas que estou, nesta, nesta plateia de empresários que está aqui. Porque eu acho que é por este caminho nós fixámos aqui e com e com, e com elos de, 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 de residência, porque de facto uma grande empresa bem depois o preço é melhor no tornado sítio, depois já não deixa de dar uma coisa, é bem para outro sítio, ok, não estou contra isso, tudo bem, enquanto dura é bom, não há broma nenhum, não há, não há crise quanto a isso, mas prefiro este ecossistema em que os nossos empresários criam… Com jovens talentos, nas suas empresas, em empresas novas, estão a, começam a ser conhecidas, o estudante estrangeiro está sempre com radares, a ver onde há, não é? e integram e estamos cá, nós então com isso. Nós
0: ouvimos também um é ou empresários. Pronto, eu peço desculpa a falar de mais, às vezes. Olha, por primeiro dia a ser levantado ali, aqui o António Carlos, e depois eu prometi que ouvíamos ali o, o Pedro Arezes, portanto, um, dois, três, peço para se identificarem, porque às vezes algumas pessoas podem não conhecer. Olá.
3: Boa noite, e José, breve, naturalmente. José Neves. Olha, eu estou a gostar imenso, acho que todos os meus colegas entendem tudo que aí se passou, que foi dito. Uh, nós sabemos que o Dr. Domingos Bragança é um apaixonado pela economia, mas eu considero um David na luta contra Golias, está bastante só. Mas há só duas, duas questões, Houve, tudo o que foi falado aí, eu acho que é de conhecimento e de interesse de todos os empresários. Mas há aí duas questões que são dois desafios que ali o professor José Mendes lançou. Um tem a ver com um fundo, um fundo financeiro municipal, mas não só municipal, é aquilo que disse, com as empresas, para criar um fundo de investimento. E Guimarães já não é, não é ingênuo nessa parte, porque, como sabe, noutros tempos, Guimarães juntou-se para fazer grandes empreendimentos em Guimarães e foi a sociedade civil que, que apoiou esses investimentos. O outro o grande desafio que surgiu, e é verdade, e todos nós sabemos, melhor que ninguém, o doutor Domingos Varença sabe, é que muitas destas empresas querem crescer. É isso mesmo. As empresas precisam de crescer constantemente. Eu não vou dizer que é de laracha, mas é a minha maneira de ser. Eu digo aos meus filhos, a empresa que não cresce, morre. E eu acredito seriamente nisso. E há um, um defeito que há em Guimarães. Aquilo que já foi tocado, as questões de licenciamentos, e os espaços físicos. Nós queremos fazer uma unidade de 100 mil metros quadrados, não temos hipótese neste momento de é? Portanto, estes dois desafios que foram lançados por o professor José Mendes, acho que era interessante, quer dizer, o um fundo financeiro e a questão do espaço para a indústria, dos nossos próprios, daqueles que existem cá, é necessário, é urgente. Porque a ligação à Universidade, eh, nestes últimos 20 anos, melhorou imenso. E posso dizer que estou ligado à Universidade eh, sempre. Aliás, tenho lá estagiários sempre, tenho doutorados, tenho, e, e estou com projetos constantes com a Universidade do Minho, neste momento. Aliás, o doutor António Cunha... O professor António Cunha também fazia parte dessa mudança, mentalidade da universidade para com as empresas. Mas, portanto, essas duas questões que eu julgo que é muito importante. Um desafio que foi lançado pelo professor José Mendes, um fundo financeiro para investimentos e a questão do espaço, que já tocou, que vai haver novas áreas de empreendedorismo.
0: Muito obrigado. Se calhar juntamos as três e depois comentam, não é? Tudo junto. Está aqui o engenheiro António Carlos.
4: Olá, boa tarde. Boa noite. É, boa tarde. Boa noite. Um, só, só eu estava aqui a ver uns números e há pouco quando estávamos a falar do tema se existe aqui escala e, e capacidade para criar algo em torno da sustentabilidade e uh, em 2021, só no mercado dos Estados Unidos, uh, atingiu 17 trilhões investimento com um mandato de uh, ISG. E eles dizem que daqui a 10, uh, em 2025 mais três anos, vai duplicar e vai representar 50% do investimento em ativos que têm um mandato de ISG. Por isso, quando a gente olha para estes números, independentemente de ser nos chips, no têxtil, na construção, tudo que se fizer em ativos, vai ter um requisito de ISG. Por isso, a minha questão é se nós estamos aqui, eu acho que a presença nesta sala de tantos empresários, por um lado tem a ver com os oradores, mas acho também o tema sustentabilidade, acho que deve ser algo que, que atraiu também as pessoas cá. Eu acho que é uma oportunidade também para testar um pouco a temperatura, para percebermos se de facto esta aposta do município em ser um município verde, sustentável, que investiu, mas também já acendei muitos, muitos, muitos séculos de investimento em tornar a cidade atrativa e, por isso, consegue também fixar população. Se no ecossistema, com a universidade, de facto, nós temos aqui uma capacidade de gerar conhecimento novo, se temos, de facto, aqui algo que pode ser uma aposta estratégica. No Pavilhão de Portugal, a, a frase de fundo era o mundo num país. E, por isso, um pouco mostrar que nós conseguimos fazer de tudo mas depois, no fim do dia, precisamos de ser especialistas. E a questão é, Guimarães consegue ser, ou pretende ser, né, os empresários, todos eles, acho que estamos todos preocupados com a sustentabilidade, e aqui a nossa aposta também em ter promovido a fundação, foi um bocado também para trazer uh, relevância para a importância da sustentabilidade, não é só ambiental, ela também tem de ser económica, e por isso acho que a economia já deu para ver que, que existe aqui espaço, Eu acho que todos estamos interessados em manter sustentáveis as nossas empresas, é se existe ou não aqui um mandato também da região que possa juntar o município os empresários e depois obviamente também aqui vai ser porque tem que fazer esta ponte de fora para dentro, de dentro para fora para criar aqui algo verdadeiramente diferenciador porque nós temos muito para fazer, se quisermos fazer essa aposta, não é só no domínio das instalações, da fixação de população, é também no conhecimento criar mais conhecimento, ainda a semana passada, no meio de jornais era a escassez de especialistas em Green Finance por isso pessoas formadas na área financeira, porque é a primeira é aquela primeira que começa a distribuir o capital, depois vem as áreas industriais porque que é que podemos aqui fazer isso de facto se calhar tem aqui uma oportunidade para testar e ver se uh, Guimarães e esta região quer de facto fazer uma aposta a sério nesta, nesta área
0: Muito bem, muito obrigado temos aqui temas muito interessantes, já vamos, vamos em quatro já para as minhas contas, todos muito relevantes e agora ali o Sr. Professor Pedarezo. faz favor.
5: Muito obrigado, boa noite a todos. Eu, antes de passar propriamente aos desafios que o Professor José Mendes me foi colocando, eu gostava de agradecer em primeira mão ao colega Professor José Mendes e obviamente também ao Engenheiro António Carlos Rodrigues, pela iniciativa, porque acho que é absolutamente relevante estarmos aqui numa noite a meio da semana, a discutir, ou quase a meio da semana, é mais início, mas estarmos a discutir este tema relevante para o país e, se, e este sentimento desta plateia, eu diria, sobretudo de empresários, mas não só em, em acreditar que de facto podemos fazer qualquer coisa pelas cidades portuguesas, mas sobretudo pelo país e acreditarmos que conseguimos mudar também a nossa economia. E este agradecimento obviamente extensível, que era a ICEP, cujo papel é absolutamente fulcral a assegurar exatamente este, este desafio e, obviamente, um, um cumprimento uh, especial ao, ao, ao Presidente Domingos Bragança, uh, por quem, obviamente, sou suspeito a, a, a felicitar, porque tenho trabalhado muito perto, mas sei exatamente a tenacidade com que defende que Guimarães pode ser e, e, e é, com certeza, um exemplo diferente. De, de esforço para atrair exatamente esse, esses meios económicos que permita que seja uma cidade, uh, também ela sustentável neste neste panorama de fundo da, da Fundação Mestre Casais. Com este agradecimento inicial, eu eu, eu tentaria muito rapidamente e porque o, o, o professor José Mendes tinha referido isso, dizer-vos que de facto do ponto de vista da Escola de Engenharia a primeira coisa que eu gostava de vos dizer era reafirmar que a escola de engenharia tem de facto as portas abertas. A, a universidade tem-se tem-se projetado na região como uma universidade de portas abertas, mas eu diria que especialmente a escola de engenharia aqui em Guimarães é de facto uma escola de portas abertas e com isto quero dizer que estamos abertos a que qualquer um dos empresários possa vir ter connosco e portanto também nos conhecer um pouco do que fazemos. E com isto digo e faço também uma meia culpa por parte dos colegas, tenho aqui alguns também da universidade, Meia culpa no sentido de dizer, porque esta dicotomia do que fazemos na universidade não é bem aceito pelas empresas, as empresas acham que as universidades também não entendem as empresas, e eu de facto aqui faço meia culpa no sentido de perceber que nem sempre de facto as universidades estão a pensar nas empresas. As universidades têm um foco muito particular nos seus indicadores de desempenho, que são sobretudo científicos, e muitas vezes descuidamos de facto aquilo que é o tecido empresarial que está ao nosso lado e que é que de facto dá suporte ao sucesso da própria universidade. Eu sei que nós podemos exportar alguns profissionais, mas não os podemos exportar todos, e mesmo os que exportamos no bom sentido, e a ICEP também pode ajudar aqui, é também sempre uma exportação com data de validade, porque esses profissionais mais tarde ou mais cedo voltam ao seu país e voltam exatamente ao nosso tecido também económico. E, portanto, dizer-vos que aqui sinto que a universidade tem também alguma culpa. Obviamente que andamos sempre à procura dos modelos, de qual é o modelo ideal para haver esta ligação empresa. O professor José Mendes referiu a minha ligação ao MIT-Portugal e, portanto, conhecendo com mais detalhe o modelo americano, eu diria que a grande tentação inicial é, de facto, olhar para um caso de sucesso como o MIT, que é um dos casos de sucesso a nível mundial, e quando digo sucesso para dar uma ideia a quem não conhece com tanto detalhe, é uma universidade americana, privada, que tem, a Universidade do Minho tem 20 mil alunos, o MIT tem 11 mil alunos ou 12 mil, vá lá, portanto, podem ver a escala, só que tem um fundo de investimento, ou seja, tem uma conta recheada com qualquer coisa como 30 mil milhões de dólares, qualquer coisa como 15% do PIB português, para ter uma ideia. Se considerássemos a economia gerada pelo MIT e pelos seus ex-alunos, empreendedores, era a décima economia do mundo, alguns entre a Rússia e a Índia. E, portanto, isto dá uma ideia totalmente diferente, que, de facto, é muito bom olhar para esse modelo, mas não o podemos aplicar à escala portuguesa. E eu julgo, e é uma opinião muito pessoal, que o que pode, de alguma forma, resultar, ou pelo menos com alguns casos de sucesso, é um pouco uma situação mais ou menos híbrida entre o que acontece na Alemanha, onde as universidades trabalham sobretudo focadas nas empresas, e, e, e o que acontece nos Estados Unidos, onde a cultura dos seus próprios alunos e dos seus próprios professores é sobretudo uma cultura de empreendedorismo, e portanto todos eles andam não há procura de ter empresas de sucesso. E, de facto, não é isso que acontece nas universidades portuguesas e na Universidade do Minho também, infelizmente, não é isso que acontece de forma geral. Obviamente nós temos absolutos casos de sucesso e alguns estão aqui, o engenheiro Albano Fernandes, o próprio engenheiro António Carlos Rodrigues, enfim, um grande número de Pedro Bragança, temos um grande número de ex-alunos que são empresários de sucesso e alguns deles com muita visibilidade, mas de uma forma geral, de facto, os nossos alunos não têm essa cultura de criar valor a partir das suas ideias e do seu trabalho científico. E é aqui, como diz o Presidente Domingos Bragança, que de facto as as empresas e as empresas que estão mais próximas de nós podem ter um papel absolutamente importante no sentido de tentar com estes eh, estudantes, com estes ex-alunos, com esta know-how que sai das universidades, poder criar valor adicional e, e com isso projetar também a nossa economia. E, e com isto termino fazendo também uma pergunta, um desafio para o painel e para a mesa, que é o facto de quando estamos a atrair investimento estrangeiro, temos normalmente um cartãozinho sobre Portugal, um cartão de negócios, em que dizemos Portugal, nosso nome é Portugal, e, e pomos lá duas competências e no caso da engenharia dizemos técnicos altamente qualificados e criativos, mas depois tem uma segunda linha que diz salários baixos, e esse preocupa nos -a muito na universidade, sobretudo porque neste contexto de globalização, de facto os nossos alunos ou estão a trabalhar em Guimarães e Braga, mas em empresas em São Francisco, e portanto com salários equivalentes, o que para as empresas locais é um problema, porque de facto é impossível competir com esses salários, ou então de facto vão para o estrangeiro, e quando nós queremos atrair investimento estrangeiro, usar esta propriedade de termos salários baixos, que efetivamente são, comparativamente com a Europa e com, e com o mundo sobretudo ocidental, mas eu, eu de facto acho que Portugal tem que ter uma estratégia de... De, de, de forma relativamente constante e progressiva, obviamente, tentar mudar este cenário. E quando digo salários, digo dos engenheiros, mas digo de uma forma, em geral, de, toda, de todo o, o, o corpo de trabalhadores que temos na nossa indústria e não só. E muito obrigado.
0: Muito obrigado, Pedro. Uh, excelentes questões. A hora é tardia, portanto eu vou pedir aos nossos convidados, talvez dois minutinhos a cada um, e assim muito rapidamente, os temas que aqui foram colocados foi a pertinência de um fundo de investimento municipal, a escassez de espaços de acolhimento industrial, a necessidade de criarmos uma assinatura ESG, porque hoje os investimentos em ativos com mandato ESG são os investimentos mais viáveis e mais procurados, depois o modelo de relação entre a Universidade e as empresas, que inclui naturalmente também o tema não só da, eh, dos profissionais altamente qualificados mas também da respectiva remuneração ou seja, das condições de retenção desses profissionais Sr. Presidente, vamos aqui o João e o Sr. Presidente fecha, tá bem, bem. isto tem que ser dois minutinhos cada um, ah, okay. se não passamos para terça-feira e depois
2: João. Muito bem antes de mais obrigado pelas questões uh, a todos, então de forma se calhar muito uh, telegráfica dizendo a uh, não termos uma cultura mais empreendedora, em que mais investigadores tenham a cultura de criar as suas empresas, que os objetivos e os incentivos das universidades e dos doutorados não seja tanto os artigos científicos e seja cada vez mais, uh, digamos, o desenvolvimento de parcerias empresariais e de criação de empresas. Nós na ICEP nos últimos dois, três anos começámos a trabalhar com startups precisamente uh, temos ligação a todas as incubadoras e aceleradoras nacionais, para sempre que há uma startup criada e normalmente elas são born global, não é? Ou seja, nascem não para o mercado nacional, mas para o mundo e nós estamos logo aí, desde a hora quase zero ou um, a apoiá-las neste movimento da internacionalização porque a Icep, como o professor disse ao início, tem a dimensão do investimento, foi aquela que nós falámos mais, de angariar investimento, mas a nossa outra missão, o nosso outro braço é ajudar a economia nacional a internacionalizar-se e as nossas empresas a irem lá para fora conquistar mercados. Por isso, tudo o que seja a criação de novas empresas de empreendedorismo, de startups, nós também cá estamos, presentes, para ajudar nesse movimento da internacionalização Acredito que muitos dos empresários que estejam aqui e já trabalhem com a ICEP também nesse trabalho de conquistar novos mercados e, e por isso nós aí também podemos ajudar. No João, só
0: mesmo, uma, mesmo, mesmo para, para fechares, quando aparece um líder de investimento, portanto de fora, assim com alguma escala, é frequente colocarem temas ESG, ou seja, questionarem relativamente a, digamos, ao enquadramento e ao reporte? em termos ambientais, sociais e económicos, isso acontece?
2: Sim, cada vez mais, cada vez mais esses critérios são referidos e valorizados por os investimentos, investidores internacionais, especialmente algum tipo de marcas que têm alguma reputação, por isso isso são matérias a que nós temos que estar cada vez mais atentos, todas essas, digamos, uh, práticas, ética, valores, certificações… Uh, são, são, são fundamentais, especialmente. Bem,
0: um dos uh, António Carlos, um dos nossos próximos trílogos, já temos até a pessoa identificada, será seguramente, não é o próximo, o próximo já agora vai ser no dia 9 de Maio, no Algarve, em Faro, sobre mobilidade sustentável, uh, mas um dos próximos vai ser, vai ser sobre Green Financing, Justamente que é o tema que está, sentimos que há muita procura e que é, temos muito a aprender. Cá, claro, só, só, só,
2: só para terminar de ah. dizer que a ICEP no investimento não trata só investimento direto estrangeiro, ok? Uh, nós tratamos os grandes investimentos, uh, ou seja, investimentos de nacionais de grande dimensão, uh, nós também uh, tratamos e ajudamos nesse processo todo e às vezes na cruzada administrativa processual.
0: Muito bem.
1: Muito bem, então, para terminar, não é, porque também começa agora a ser adiantado e é a minha dia de trabalho para vocês e para mim também, para nós todos, um, o que é sinal também que foi, para mim foi agradável estar aqui, portanto, eu agradeço à Fundação Mestre Casais e, portanto, também ao professor José Mendes e ao professor e ao doutor João Dias e a todos os, os nossos participantes. E a resposta, assim que o Genebres aqui levantou é, é claro, há falta de espaços de acolhimento empresarial e a cautelar bem o crescimento das empresas, porque às vezes quando querem crescer torna-se um calvário para elas crescerem e ampliar as suas instalações. E, portanto, o PDM que está em revisão está a ter esse cuidado, não está a ser fácil porque as entidades tutelares não têm essa si mesma sensibilidade Uh, e eu estou a fazer valer que Guimarães não pode ser só o seu património, que é bom, é excepcional, uh, não pode ser só, portanto, a, sua, a sua, o seu núcleo classificado e de proteção, uh, tem que obviamente respeitar as reservas, mas tem que ter em conta que tem empresas que querem crescer, o Guimarães é um território industrial, e portanto tem que acautelar os terrenos para ampliação das indústrias, felizmente há muitos, e a meu parte eu diria que está a acontecer de ampliações, quer dizer que há crescimento, é bom que tenhamos esta, esta leitura positiva, porque é verdade, a economia de Guimarães está a crescer, continua a crescer, sinal disso é o crescimento das empresas para si, a ampliação que elas necessitam, os parques industriais, como disse, com exceção do parque de ciência e tecnologia, que tem cerca de 15%, mas está só por, por reserva, por causa de acautelar eventualmente a oportunidade de um investimento ou outro estratégico, porque senão também estava completamente ocupado, é só uma reserva de terreno e, portanto, nós estamos a cautelar, e assim como a definição de novo parque industrial, um bocado nessa marca ambiental, na zona sul do Conselho, em que estamos a definir uma área imensa não é toda para ser preenchida, Estamos a falar em cerca de 200 hectares, mas não é para ser toda preenchida, vai intercalando por as zonas de proteção agrícola, eventualmente, e zona ecológica, e de permeio na infraestrutura, cria-se nessa, nessa área enorme, cria-se a zona de localização industrial, porque nós entendemos que será um parque denominado um parque sustentável, portanto, do ponto de vista também ambiental. Portanto, uma marca diferente, atendendo já aqui com o Sr. António Carlos, aqui também acabou por referir. É, portanto, há é uma necessidade é, fazer essa, outra, essa revisão, e essa revisão está a ser feita, espero que fique aprovada completamente até o final deste ano e obviamente tratando como tratamos até hoje das, das, das afetações que foram necessárias com autoridade pública, enfim, que fomos fazendo em inúmeras e inúmeras empresas uh, por, que, 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 que quiseram ampliar e que a Câmara esteve a apoiar essa, essa, essa expansão uh, mas é muito demorado o que foi dito aqui e vocês sabem bem, é estratégico quando pensa sem -se aumentar não pode demorar tempo porque é que naquele momento que se tem que fazer o aumento, é que fazer o investimento, portanto temos que atender e esta esta contraditória, esta contradição às vezes entre aquilo que é possível regulamentarmente, não é só para o município, mas para outras entidades, mas estamos a tratar disso, portanto, enfim, está a ser, melhor, está claramente um, avaliado, portanto, e que se percebe, está a criar alguns, e já criou algumas perdas, em termos de, de alteração, mas tem que continuar esse trabalho e há que continuar para nós fazê-lo, não é? Portanto, a questão do fundo, o fundo de investimento, eu às vezes penso, por exemplo, o fundo de investimento poderia fazer isso, sempre prejudicar a iniciativa de cada uma das, empresas e nunca pode fazer isso, de, de aproximar-se, como aqui o professor Pedro Lesos disse, de, da universidade. A universidade cada vez está mais disponível para essa interação, nas áreas, pelo menos nas entidades de interface, né, de transferência de conhecimento, de novo conhecimento, PIEP, na área dos novos uh, materiais à base de polímeros, portanto, de, de, uh, a, a parte de novos materiais como é o nem, uh, uh, portanto, os vários entidades da parte de biomedicina, enfim, da biomédicos, tudo isso está cada vez mais próximo. Mas se não estiver próximos, os empresários dentro pela Universidade dentro, porque a Universidade é exatamente assim que é, é para obviamente produzir ciência, produzir conhecimento também puro, mas é para a transferência do conhecimento e a universidade e os seus rei, reitor e, as, e os, os seus dirigentes, nomeadamente presente presidente da Escola de direito está aberto isso. Mas no quanto ao fundo, às vezes o fundo, que é um fundo de certa maneira de, de, para desenvolvimento colaborativo do território, eu às vezes penso muito nos fundos, mas acho sempre por um lado, no início, o, a, a participação do município pode ser confortável, mas por quanto conheço do, do, do município, dos municípios e do município, é, é, o município nestes fundos só estorba. Só estorba por várias razões porque obriga depois um conjunto de procedimentos se não tivesse não era preciso dar de residência falta de flexibilidade portanto um conjunto de situações enfim que 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 eu penso cada vez mais que aquilo que é para aumentar a competitividade desenvolvimento concorrência eh, ao mesmo tempo com cooperação se possível é como disse o professor Pederezo, nos bons exemplos de, 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 de outras cidades mundiais que se afirmam, não é? Era melhor que houvesse esta cultura de que a cidade os seus empresários reúnem-se, formam um fundo, o fundo define que há falta de uma escola privada, até o 12 ano bilingue, porque é preciso dar desde a primária até ao 12 ano formação em inglês, em alemão, que, que, que sejam as pessoas que são informadas respondam não só aos desafios do futuro e depois para entrar entrada obviamente no, no, no ensino superior, mas também para os filhos de quem lá quer é que trabalhar, sejam pessoas que vêm de outras partes do mundo, mas também para uma formação completa. Este fundo municipal diz, então vamos formar esse colégio, esta escola privada, que era um embrião para outras coisas, não é? E obviamente para outros fundos que possam promover empresas e parcerias com empresas ligadas a essa, a essa capacidade de atrair a inovação e buscar os talentos à universidade, onde eles estão, e depois formar empresas. Com participação desse fundo, e, 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 portanto, fazer desenvolver e, com isso, atrair, como já disse aqui várias vezes, investimento estrangeiro. Portanto, há aqui um conjunto de, de, um conjunto de oportunidades no, naquele diagnóstico que já fizemos de pandemia, de guerra daquilo que nós… e, e, das, e que obviamente antes da, da pandemia estavam as questões ambientais e parece que de repente as questões ambientais não contam, porque afinal estamos só suburbados por… Uh, concentrados na pandemia e na… E na e na, e na guerra, mas o que é certo é que a descarbonização, as alterações, é que as alterações climáticas obrigam, nós temos que fazer este caminho da sustentabilidade em todos os sentidos, porque se não fizermos nós, enfim, estamos aí de para o abismo, não há absolutamente dúvida nenhuma, já não é só económica, é uma questão da sociedade e da humanidade e infelizmente, portanto, a certificação ambiental, a marca ambiental, portanto, tudo que tem a ver com a fileira ambiental, no processo de fabrico ambiental, tudo isto é hoje um, um fator de preferência, um fator de, de de diferenciação e, portanto, cada vez mais não é só o enquadramento legal, mas é um fator excepcional de competitividade. Portanto, tudo que que, 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 que consiga esse propósito, esse fim, é, é, é vantajoso, é competitivo. E há hoje uma, uma grande questão de responsabilidade, é que antes nós não sabíamos que tínhamos este problema, agora sabemos e, portanto, temos que o fazer desde a mobilidade, da construção, tudo tem… Dos, da, da, da proteção de, de ambiental, tudo isso tem que ser feito, tem que ser caminho, as empresas têm que estar na primeira linha da circularidade e do, questão de, da questão da proteção eh, da, da natureza e, portanto, de, das questões que têm a ver com o ambiente e aquilo que é mais premente das alterações climáticas, que pode levar de facto a catástrofe. Mas há hoje uma questão que é incepcional. é que se isso fosse um, uma… Uma, um decrescimento consistisse num decrescimento eh, consistisse numa redução se consiste numa desvantagem eh, mas não é que tudo que a ciência hoje está a produzir aquilo que nós falamos hoje nos novos materiais eh, da, da, das áreas da biologia eh, enfim da digitalização da eh, tudo isto é ambiental, tudo isto há conhecimento científico, tudo isto é integrar para competir de uma forma qualificada e de grande capacidade competitiva. Construir hoje não é como construir a construir difícil, não é como construir há 10 anos atrás. Hoje há de facto conhecimento na área do plane, da engenharia de, que, que promove os novos materiais e modos diferentes de construção que na última fase é modelar. Que, que integra essencialmente materiais mm, ao máximo biodegradáveis, portanto, é, tudo isto é possível, portanto, de facto este é o caminho, é o caminho e é competitivo, e é aquilo que nos dá vantagem e dá a preferência do consumidor, cada vez o, o consumidor cada vez tem mais é, essa consciência ecológica e a consciência da preferência por produtos que respeitem exatamente o ambiente. Eu penso que respondi tudo ao professor Pedro Ares, que caminho lá de lado com ele e que lhe agradeço a última conquista que teve para, para, para a região, ok, para a Universidade de Minho, foi exatamente esta área da, do… aí está, um, um, algo que passa despercebido, o custo da ciência dos dados acrescenta ao sistema, a ciência dos dados, não há digital, não há robótica, não há cibernética, não há nada se não houver ciência dos dados. É preciso que quem faça essa compilação, é, obviamente através… Da, 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 da matemática, da computação, de, enfim, de, de, tornando os dados uma ciência, que já ser, porque senão o processo, não, há dados, mas eles não são articulados, não são coordenados, não são juntos, não são convergidos, não há nada a fazer. Enfim, é isso que se passa com a ciência dos dados. Bem, atualmente. Presidente, obrigado. E, portanto, eu, deixar... eu peço desculpa, quem fez atrasar tudo isto, demorar até às onze e meia, o grande responsável fui eu quando começa a falar-me para mesmo calo. portanto obrigado a todos. Bem, quero agradecer a todos, aos
0: dois e à vossa presença.